0: Hola y bienvenidos una vez más a este subpodcast Dejando Huella, el programa donde comparto contigo información y algunas sugerencias para que vivas diferente, te comprometas y tomes acción hoy mismo para lograr ese éxito personal y profesional que te has propuesto. Mi nombre es María Mirth y me encanta acompañarte en este proceso de desarrollo personal. Hoy me gustaría tocar un tema que ha sido discutido bastante en muchas plataformas y por muchos expertos, pero que yo considero todavía tiene mucha tela que cortar, y es el tema de la felicidad. ¿Qué es la felicidad y qué hay que hacer para alcanzarla? ¿Por dónde podemos comenzar nosotros para lograr nuestra propia felicidad? Aunque la felicidad es simplemente un estado de ánimo, cada uno de nosotros lo percibe de una manera muy particular, lo que a mí me hace feliz puede ser que a ti no te haga feliz o peor aún puede, puede hacer sentir miserable. Por eso es que yo comparto la idea de que la felicidad es más una responsabilidad individual que un derecho. Porque cada uno de nosotros debería ser consciente que la felicidad solo la podemos alcanzar nosotros mismos. Nadie te puede hacer feliz ni triste. Es decisión tuya el cómo te quieres sentir ante lo que estás pasando en la vida. Por ejemplo, podemos vivir el peor de los desengaños o la peor situación que se pueda vivir. Sin embargo, es nuestra responsabilidad decidir qué hacemos con esas experiencias. Y no quiero decir con esto que no debamos sufrir o que tengamos que ignorar lo que nos pasa, no. Experimentar el dolor es parte de la vida y no lo vamos a poder evitar. Lo que yo quiero decir es que somos responsables de salir de ese estado de ánimo y prestar más atención a todo aquello que nos llena de felicidad para que el dolor que vivimos en estos momentos sea más llevadero y solo se convierta en un recuerdo que no duela más. Ahora bien, partiendo de que la felicidad es un estado de ánimo y que es responsabilidad de nosotros el ser felices, lo primero que nosotros deberíamos hacer para lograr la felicidad es empezar a aceptarnos a nosotros mismos tal y como somos. Hay un libro llamado Maravillosamente Imperfecto, Escandalosamente Feliz, Escrito por Walter Rizzo, que es un psicólogo clínico cognitivo, en donde habla de lo liberador que es el aceptar que somos seres humanos imperfectos, pero que somos capaces también de mejorar sin necesidad de llegar a la irracionalidad del perfeccionismo. Él comienza, él comenta en su libro que vivimos en una cultura que venía del perfeccionismo irracional, en donde la prosperidad, el bienestar, el éxito, la excelencia, el reconocimiento, el prestigio tienen unos estándares inalcanzables y nocivos para nuestra salud y es por ello que cuando nosotros tratamos de alcanzar esos estándares sociales en nuestra mente se, produce, se comienza a producir el estrés, la ansiedad, la frustración, esa sensación de fracaso y la infelicidad. El doctor Rizzo habla de 10 derechos los cuales podemos ejercer con responsabilidad y equilibrio para alcanzar nuestro desarrollo personal y así ser más felices. Es un libro bastante ameno y muy fácil de digerir. En la descripción te voy a dejar el enlace para que lo puedas adquirir en Amazon si lo quieres leer. El primer derecho del que habla Rizzo es el derecho a tratarte bien a ti mismo. En este derecho él habla de la capacidad de contemplarte a ti mismo y tratarte con amor y ternura. Él habla de que el amor que puedas dar a los demás empieza siempre por el amor que te puedas dar a ti mismo. Así que empieza hoy a valorarte, a tratarte con amor, a no criticarte y mucho menos a castigarte por quien eres. Recuerda que eres creación divina y que estás en este mundo para aprender, maravillarte y crear una vida digna. El segundo derecho del que habla Rizzo es el derecho a no compararte ni a que te comparen, a ser tu propia referencia. Él dice que no te debes comparar para definir tu propia identidad, no tienes que parecerte a nadie ni nadie tiene derecho a compararte con otro. Tú eres un ser único que tiene virtudes y habilidades y que ve la vida de una manera muy particular. Y nadie más puede verla de la misma manera como la ves tú. Si quieres, sigues a personas a que admires. Eso es bueno, tener personas de quien inspirarnos. Pero nunca pretendas ser igual a ellos. Siempre hay que ser uno mismo. El tercer derecho es el derecho a dudar y a contradecir. El derecho de que dudes de vez en cuando no te hace incompetente. Es decir, el decir no sé o el no opinar acerca de algún tema no te hace menos que nadie. Ojo, no digo que te pases la vida dudando o que nunca des tu opinión o ideas, y mucho menos que cambies de opinión cada cinco minutos. En el libro, el autor se refiere a que te vas a sentir más feliz y libre si en algunas circunstancias ejerces estos derechos, porque al final no pasa nada, el mundo no se va a acabar porque tienes alguna duda o cambias de opinión en algún momento. El cuarto derecho es el derecho a procesar y expresar tus sentimientos. Aquí Walter nos dice que todos tenemos el derecho de leer nuestras emociones e integrarlas en nuestra vida y a dejar que ellas completen nuestra existencia. No se trata de andar como locos pegando gritos o peor aún, callando o ignorando todo lo que nosotros sentimos. Se trata de reconocer cada emoción y expresarla para así liberarnos de ella y no convertirla en una emoción dañina. Si alguien te dijo o te hizo algo que te dolió, es mejor hablarlo o discutirlo como quieras, pero exprésalo antes de que ese dolor se convierta en odio por callar lo que sientes. El derecho número 5 es el derecho a fracasar y a no ser el mejor. El autor dice que los que ejercen este derecho hasta el final de su vida se quitan un peso de encima. En este derecho, el autor también nos explica que el afán por ser el mejor se asocia a un estilo hiperactivo de, de, de vida que evita que ejerzamos otros dos derechos que tenemos y que son el derecho a la lentitud y el derecho al ocio. Cuando ejercemos estos derechos sentimos que somos unos vagos y que no estamos produciendo nada, pero la verdad es que estos derechos son fundamentales porque nos ayudan a recobrar las energías que necesitamos para seguir adelante. El derecho número 6 es el derecho a reconocer los logros y sentir orgullo por ellos, sentir orgullo por nuestros logros y decirlo al mundo está perfecto, lo que no está bien es expresarnos con arrogancia y vanidad, sentirnos orgullosos y felices porque somos capaces de lograr cosas importantes para nosotros es un valor importante, sentir amor propio y autorreconocimiento nos eleva la autoestima. El derecho a equivocarte y a no sentirte culpable de tus errores No aceptes ser un masoquista moral Si cometes errores puedes sentirte responsable Pero no te puedes autocastigar ni te creas una mala persona por ello El autor afirma que la culpa es un control social para que nos portemos bien Y el mandato dice que si hacemos algo mal y no nos sentimos culpables somos malos Así que aprendemos mejor a sentirnos mal para sentirnos bien Recuerda que somos seres humanos con virtudes, pero también con defectos, y que los errores y equivocaciones son parte de nuestra vida, así que asume la responsabilidad cuando te equivoques, pero no te autocastigues por ello. El derecho número 8 es el derecho a no obsesionarte por el futuro y despreocuparte responsablemente de lo que vendrá. Acá Walter se refiere a que desligarnos de vez en cuando del control por las cosas y despreocuparnos de los acontecimientos nos libera de una ansiedad innecesaria. No quiere decirte que no hay que pensar en el futuro y tener planes de contingencia, no. Lo que quiere decir es que aceptemos que hay cosas que no podemos controlar por más que queramos y esas cosas las tenemos que aceptar como ven. Es como lo que estamos viviendo en estos momentos con el coronavirus. Nosotros no sabemos si nos vamos a enfermar o no y tampoco cuánto tiempo va a durar esta situación. Lo único que podemos hacer es tomar las medidas necesarias para disminuir el riesgo y seguir las normas impuestas por las autoridades para tratar de erradicar esta propagación. Esto no significa que el coronavirus vaya a desaparecer para siempre y no por ello vamos a vivir encerrados de por vida en nuestras casas. Para mí toda esta situación significa de que el mundo va a cambiar en muchos aspectos y que al final buscaremos la manera de adaptarnos, porque eso es lo que hacemos los seres humanos, adaptarnos a las circunstancias. El noveno derecho que nos habla Walter Rizzo en su libro es el derecho a ser como eres sin que te importe la aprobación de los demás. Este tema lo hablé un poco en el episodio número 4. El temor al que dirán muchas veces nos paraliza y nos obliga a actuar de una manera diferente a como realmente somos porque siempre estamos buscando la aprobación de los demás, de ser aceptados, porque si no de lo contrario sufrimos. Y aunque somos seres sociables, debemos aprender a que no somos monedas de oro para caerle bien a todo el mundo. Así que mejor piensa que las personas que están contigo son aquellas que te aceptan, te respetan y te valoran por lo que realmente eres y no por lo que tú pretendes ser. El último derecho es el derecho a estar triste y no por eso ser infeliz. Aprendamos a diferenciar el significado de lo que es estar triste a lo que es estar deprimido. Y dejemos de usar la palabra deprimido para describir cualquier signo de tristeza. Reconozco que yo soy la primera que por mucho tiempo he usado esta palabra como parte de mi vocabulario Sin ser consciente de lo profundo que puede llegar a ser un estado de depresión Todos tenemos derecho a estar tristes, a estar solos y no querer hablar con nadie Y no por eso estamos deprimidos Además siempre tendemos a que cuando alguien está triste Hacemos o decimos cosas para que se sienta feliz Porque estar feliz es el estado en el que nosotros creemos deberemos, deberíamos estar siempre Pero eso no es verdad, es decir, así no es la vida, eso no es la realidad y así como nadie nos puede hacer felices a nosotros, nosotros tampoco podemos ser felices a nadie. Y cada quien debe vivir su proceso de manera particular y a su propio ritmo. Y nosotros tenemos que respetarlo y dejarlo, así como nosotros pedimos respeto para nosotros. Nosotros también debemos respetar el ritmo y el duelo de cada persona. Estos son los 10 derechos que Walter Rizzo nos regala en su libro Maravillosamente Imperfecto, Escandalosamente Feliz y que si los aplicamos responsablemente podremos comenzar a forjarnos un camino más liberador hacia la felicidad. Y así hemos llegado al final del programa por hoy. Gracias por quedarte conmigo y espero que algo de este contenido te sirva y tomes acción hoy mismo. Si te gustó, dale a me gusta y compártelo con amigos y familiares. Y si tienes algún comentario o sugerencia, no dudes en escribirme, bien sea en mis redes sociales o en mi página web mariamirt.com. Y recuerda, si quieres alcanzar tu propio éxito, vive con conciencia, siendo tú mismo y disfrutando el proceso. Esto es Dejando Huella, el podcast que te acompaña en este proceso de desarrollo personal.